0: Les fuman? ¿Les no. importa que fume? No no no,
1: no, 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 no. ¿Usted
0: me hace un fa? ¿Hay, hay un
1: Nadie mejor para empezar con este show que el propio Nicolás Merizalde. Él es la mente y sobre todo el espíritu transformador detrás de Proyecto de Vida. Nicolás se ha dedicado durante años a entenderse muy bien y sobre todo a enfrentarse a él mismo. Esto solo ha hecho que hoy pueda contar su historia y los aprendizajes que vivió de la manera tan sensata y honesta con la que lo escucharán. Esta es la historia de cómo las decisiones que tomó para construir su camino, sus aciertos y sus desaciertos, sus penas y alegrías, concluyeron en el hombre que soy, que para quienes lo hemos escuchado y lo hemos tenido cerca, sabemos lo admirable que es. Así que péguense muy bien los audífonos, súbanle al volumen y prepárense para Nicolás, porque lo que se viene es la montaña rusa de este adicto a la transformación de las personas. Yo soy Daniela y esto es Proyecto de Vida.
0: Bueno, yo soy Nicolás Merizalde, tengo 47 años, eh, nací aquí en Bogotá, soy el hijo mayor de dos hermanos y nacimos en un hogar que, a mi modo de ver, no se ha debido conformar, porque mi papá y mi mamá eh, son unas personas demasiado diferentes y, tristemente, viendo esto con retrovisor, eh, estaba destinado ese matrimonio a acabarse antes de empezar. Mi papá, el mayor de, de cuatro hermanos de acá de Bogotá, con muchos temas de rumba desde muy joven, eh, con mucho tema de abuso de alcohol, mujeriego, parrandero, novias, trago, desde muy chiquito. Su papá falleció cuando mi papá tenía, creo que 18, 19 años. Entonces, él quedó siendo el mayor de, de los hermanos, un poquito como a cargo de la familia, ¿no? Uh -huh. Ya le tocó retirarse a la universidad, ponerse a camellar desde muy joven para mantener a su mamá y a sus hermanos. Y parrandeó mucho, jodió mucho desde muy chiquito. Mis tíos y mi abuela le jodían mucho la vida a él de, de que, le tenía, que tenía que frenarle un poquito la vaina y mm -hmm. mi papá siempre sacaba como una banderita que era, mire todo lo que yo les doy. Ustedes tienen casa, estudio, tienen todas las comodidades debido a que yo les proveo esto. Eh, y yo no estoy haciendo nada de mal, ¿no? Mm -hmm. Yo estoy parrandeando como cualquiera. Esa era su defensa.
1: Desde ya les puedo decir que lo rico de hablar con Nicolás es que no tiene pelos en la lengua. Él es escueto y sincero y su historia la cuenta así.
0: Mi mamá, por el otro lado, la mayor de tres hermanas de Medellín, hijas de un padre alcohólico, que era el mayor de 16 hermanos, que pues no tenía ganas de criar a tres niñas. Y mi abuela materna las abandona a ellas tres cuando mi mamá creo que tenía 12 o 13 años. Entonces mi mamá y sus dos hermanas quedan un poco abandonadas por su papá y su mamá, siendo muy chiquitas. Y entonces la familia, algunas tías, toman la decisión de meterlas en un convento de monjas a hacer el colegio internas. Aquí en Bogotá, se las traen para Bogotá. Entonces mi mamá lo único que ve en su vida de adolescencia y de primera adultez son monjas y monjas y monjas. Y el primer novio que encuentra en su vida cuando se graduó del colegio es a mi papá. Un mono rumbero eh, platudo toma trago y entonces se descresta con este huevón y se novian y se casan. ¿No? Eh, sí. y desde el primer momento sé que empiezan a haber muchos problemas alrededor de la rumba de mi papá y del trago de mi papá. Nacemos mi hermano y yo, eh, y después de que nacemos nosotros dos, mi papá como que se compromete un poco con mi mamá a dejar de beber, a trabajar mucho por alzar esta familia, eh, y deja beber un periodo de tiempo, eh, y trabaja como una mula, sí. y nos cría a mi hermano y a mí como ricos. Eh, yo creo que sin serlo, pero pero eso vengo también a entenderlo muchos años después sí. entonces Felipe y yo nacemos y somos socios del Country Club de Bogotá desde que nacemos anglo colombiano casa grande carros apartamentos plata empleadas del servicio una cantidad de juguetes que nos daban sí. eh, y entonces pues yo crecí como rico siempre no creyéndome el cuento además de que éramos ricos, pero creo que sincero. Cognitive. Creo que sincero.
1: Y si Nicolás empieza contando su historia por acá, es por algo. Él sabe que el origen de esa historia tiene que ver mucho con la de sus padres. Porque hay algo muy dentro de nosotros, algo así como el pecado original, una información que viene dentro de los genes, que está cautivo, esperando a que llegue el momento justo para que algo suceda y la chispa se encienda.
0: Vi mucha mucha violencia en mi casa, de parte de mis papás, por el continuo, Trago de mi papá y, él, y la continua jodencia de mi mamá, porque también es de lado y lado, ¿no? Uh -huh. O sea, los dos se maltrataban mucho, había muchos gritos en mi casa, había muchas, muchas peleas constantes entre ellos dos y así crecimos mi hermano y yo. Y crecí yo, por lo menos, la perspectiva que yo tengo de esos primeros años era un poquito como el terror del borracho. Yo tengo unos recuerdos muy chiquitos de cuando mi papá llegaba a la casa eh, borracho y yo me escondía bajo la cama. Muerto el susto para no presenciar las peleas entre ellos dos. Una vez vi a mi papá pegándole a mi mamá en una finca en Medellín, hincho la borrachera y ni mi papá ni mi mamá dieron ningún tipo de explicación de lo que había pasado nunca lo hablaron conmigo nunca hubo un tema de que mi mamá se sentara a consolarme o a darme una explicación o a consentirme porque yo había visto eso yo tendría no sé seis o siete años tal vez entonces yo cada vez que oía gritos entre ellos dos me escondía porque pensaba que iban a haber golpes yo no sé si los hubo o no los hubo en algún momento distinto a ese que presencié pero, pero fue súper fuerte ver eso
1: Fíjense en los dos ingredientes de la receta que se estaba cocinando. Primero, esa relación explosiva entre sus padres. Y segundo, viviendo en una burbuja de sentirse superior y supuestamente rico. Pero Nico seguía siendo un niño y la verdad es que hasta aquí nada raro. Parecía ser una casa normal con problemas normales. Y Nicolás un pelado común, que sí, era algo tímido y además estaba en un colegio bastante prestigioso de la ciudad, en donde vivían en un contexto de opulencia y apariencias bastante particular.
0: Eh, un pelado lleno de inseguridades, un pelado lleno de conflictos interiores con una dificultad enorme en las relaciones, especialmente con las niñas, sí. especialmente con las mujeres. Tenía un grupo de amigos chéveres en el country, que son mis amigos aún hoy. O sea, mi, mis parceros del alma son esos que tengo desde los dos o tres años de mi generación desde el country. Todos de diferentes colegios, ¿no? Eh, y yo no sé, como a los 13 o tal vez 14 años, más o menos, eh, mis papás se separan y, y yo tengo el recuerdo de ese momento como un punto de quiebre muy fuerte en mi vida. Yo creo que yo tenía 13 años, eh, nos comunican mis papás a mi hermano y a mí que ellos decidieron separarse. Eh, porque no se quieren o porque no se entienden o porque es lo mejor para todos o lo que sea y que mi hermano y yo nos vamos a quedar viviendo con mi mamá y que el que se va a ir de la casa es mi papá pero desde donde esté él va a seguir dándonos todo lo que nosotros necesitamos y yo tengo un recuerdo como un evento muy lindo de mi vida o sea una de las cosas que, que más felices que yo tuve en esa infancia o en esa primera adolescencia fue la separación, la separación. de ellos. Porque conllevaba dejar de ver las peleas constantes entre ellos dos. Además era quedarnos en la burbuja de cristal, la gran casa, las empleadas, los choferes, el apartamento, todas las huevonadas que teníamos, sin el culpable, entre comillas, mi papá no era el culpable, pero sin el que yo le echaba la culpa, que era el borracho mi papá. Mi papá se iba y nos quedábamos, mi mamá, mi hermano y yo, en la gran casa, con todos los juguetes, y nos quitábamos el pedo del borracho. Yo hoy lo recuerdo como uno de los momentos más bonitos de mi vida. Fue el momento de la separación de mis papás. ¿no? Psicólogos años después me decían que eso tuvo que haber sido traumático para mí. Y yo les insistí y sigo insistiendo hoy que traumático fueron los primeros 13 años de peleas. que cuando se acabó el matrimonio de ellos, pues dejaron de dar las peleas. Entonces no fue traumático, fue positivo la separación uh -huh. de ellos. Eh, nos quedamos viviendo con mi mamá. Y dentro del convenio que hicieron en su separación o divorcio, o lo que sea, pues mi mamá tenía que empezar a trabajar por primera vez en la vida. Mi mamá siempre había sido la esposa de Nunca había tenido que hacer nada distinto que jugar golf con sus amigos en el country. Entonces, ojo la película. Mi papá con sus amigos y sus amigas en un apartamento de soltero, bebiendo, rumbiando, jodiendo y girando y pagando todo. Mi mamá montaba un avión en todas partes del mundo desarrollándose como ejecutiva. Y Felipe y yo solos en un apartamento, con todos los juguetes, en una casa con todos los juguetes, sin ningún adulto responsable cuidándonos. Entonces para mí era la película perfecta. No tengo a nadie que me joda la vida y fuera de eso soy el hermano mayor, entonces hago lo que se me dé la gana. Y, y la relación, normalmente las relaciones entre hermanos mayores y menores a esa edad, pues no es de hermanos. Entonces Felipe para mí no era mi hermano, Felipe para mí era como otra empleada del servicio en mi sí, casa, yo le daba en la jeta, le hacía toda clase de cagadas, le quemaba la ropa, le quemaba el pelo, le daba puños días de por medio y Felipe lo único que hacía era decirme, espérese que yo crezca, me voy a vengar de usted, Y Felipe es media cabeza más alto que yo, güey. Afortunadamente es un tipo tranquilo y, 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 y bacán Y tengo una muy buena relación con él Pero gracias a que él es un tipo muy chévere Porque si yo hubiera sido el hermano menor Y hubiera recibido este bullying de mi hermano mayor Lo hubiera odiado toda la vida Lo hubiera cogido a martillo, exacto
1: Ah, esto empezaba a cambiar Empezaban a sentir la libertad Esa sensación de independencia Y además con todas las comodidades Que podían darle sus papás Pero el tema acá es que el cóctel era algo peligroso es decir, piensen en un niño con esa clase de libertades en una edad tan temprana y además con tantas facilidades e inseguridades. ¿Qué tipo de decisiones son las que tomaría?
0: En esa época, como a los 13 o 14 años, es cuando empiezan las rumbas. ¿no? Entonces, los cumpleaños de los amigos, pues cumpleaños de 13 o 14 años, entonces la mamá del peladito que cumple 14 años invita a todos los pelados del salón a una fiesta un viernes al salón comunal o al apartamento de X chino. A mí me llevaba uno de los choferes de mi casa. No me llevaban ni mi papá ni mi mamá. Y Yo llegaba a estas fiestas y me sentaba en un sofá con todos los hombres de un lado y todas las niñas al frente y ponían música y todos mis amigos se paraban a bailar y a mí las patas no me funcionaban yo me moría del susto yo, yo recuerdo eso tenebrosamente ¿no? el pánico me que yo sentía de bailar. pararme e ir a sacar a una niña a bailar y, y encontré un puente imaginario entre mi realidad de inseguridad y mi deseo de relacionarme con las niñas a través del alcohol entonces en alguna de esas fiestas pasaron vodka y yo lo probé para ver qué pasaba y lo probé y cuando lo probé me encantó porque pude pararme a bailar con una niña y empecé a divertirme en las fiestas. Y entonces me tomé el segundo vodka y bailaba más y me empecé a pasar rico en estas fiestas tomándome unos trajos. Yo no tenía hora de llegar a mi casa, entonces el chofer estaba parqueado en la puerta hasta la hora que yo bajara. Entonces yo era el que siempre cerraba las fiestas. Y eso en la medida que pasó el tiempo se volvió un problema porque yo quería seguir rumbeando, pero las fiestas acaban muy temprano. Entonces los amigos de mi edad, 13, 14 años, me empezaron a parecer muy culicagados, man.
1: Y para entonces Nicolás empieza a frecuentar otro tipo de amigos, gente más grande, que tenía la misma libertad que él le habían regalado, con la que podía disfrutar de una rumba más rica y más larga. Eso le ocasionó perder por primera vez el año en su colegio, y eso lo hacía aún más cool.
0: Me valió huevo. Además me valió huevo porque cuando me senté con mi papá, pensé que mi papá me iba a matar y mi papá me dijo que él había estado en 11 colegios. Y entonces yo dije, ah, no, pues... Nunca en mi vida me va a regañar por un tema de estos, entonces vale huevo. Como que yo lo vi, fue más como eh, ahora tengo amigos en, lo, en octavo que pasaron y tengo amigos que llegan de septiembre, entonces voy a tener más amigos, ¿no? Uh -huh. Y tengo más fiestas y tengo más posibilidades de relacionarme. O sea, me parecía una chimba haber perdido el año. Okay. Eh, estuve en nueve colegios, perdí cinco años, me la pasé de lado al lado, o sea, digamos, mi tema académico fue un desastre. Eh, porque pues yo me la pasaba de fiesta y de rumba y entonces pues cuál colegio y cuál estudio, ¿no? Me recorrí todos los colegios habidos y por haber y siempre escogía colegios donde hubiera gente que yo conociera, vagos igual que yo para ir a juntarme con los mismos, entonces me echaban del uno y me tiraba el año en el otro y bueno. Y como a los 14 años, antecitos de cumplir 15 años, eh, con un grupo de gente en el contra y conocí la cocaína, ellos jugaban billar, eran unos manes mayores que yo, eh, para mí eran como mis héroes, yo quería ser como ellos, si yo tenía 14 años, estos manes deberían tener 18, 19, andaban con unas hembras las berracas, tomaban ron tres esquinas, fumaban malboro, apostaban, hablaban de que se habían comido a la una, que se habían besuqueado a la otra, que se iban para un paseo, que entraban a discotecas, entonces a mí se me escurrían las babas en la mesa de billar de al lado, oyendo los cuentos y un día los manes me invitaron a jugar. Y yo soy buen villarista, weón. entonces claro, pues de una vez encajé con ellos en el parche del billar y estos manes metían perico. Y yo me di cuenta que tenían en una billetera unos gramos de perico y que iban al baño y metían. Y en alguna de estas tomadas de tragos, le pedí a uno de esos manes que me regalara un pase y me lo dio. Y me metí el primer pase perico en mi vida y me encantó, güey.
1: Nico acababa de encontrar su lugar en el mundo. El grupo de los graciosos, los buenos billaristas, los populares que aspiraban cocaína. Y ese era el lugar donde quería estar, donde por fin se sentía a gusto porque la experiencia era muy excitante.
0: A ver, siente uno como que se le potencializan las supuestas cualidades, porque digo supuestas porque es que no son reales, ¿no? entonces usted se cree más pintoso, se cree más chistoso, se cree mejor hablador, se cree mejor billarista se cree mejor culiador, se cree mejor todo. ¿no? cuando se mete un pase perico, entonces esto era, yo tomando trago, y metiendo perico con estos manes, con la gente mayor que yo, que además ya no me trataban, como un niño chiquito, sino me trataban, como uno del parche, las novias de ellos igual, me trataban como un igual, sí. empecé a ir a discotecas, a los 15 años con ellos, a bares, a donde no entraba gente menor de edad, pero pues yo entraba con ellos, y yo miraba a la gente, por encima del hombro, ¿no? este chino de 15 años, en una discoteca, metiendo perico, y tomando trago, pues me sentía el putas, claro. ¿no? y ganador, y ganador, y miraba a esos amigos míos que les menciono que siguen siendo mis amigos hoy en día y los miraba por encima del hombro. no Ustedes son unos huevones que los viernes por la noche comen pizza en la casa y, y juegan Atari. Eh, y yo mientras tanto estoy en una discoteca con unas hembras de 18 y 19 metiendo perico y tomando trago con los huevones estos. Entonces, miraba a todo el mundo por encima del hombro, el Lego botado en el piso. Y pues meta. Eh, probé la vareta, no me gustó la vareta, pero pues fumé ella era un par de veces. Y probé otras sustancias, ninguna de esas me gustó. Me encantó, fue el perico y el trajo. Eh, al principio yo sentía que yo tenía todo bajo control. Además, yo creo que lo tenía bajo control. O sea, no se me ha salido de las manos. Uh
1: -huh.
0: eh, pero es que el tema, el tema del consumo de sustancias es muy traicionero. Uno no se da cuenta en qué momento va pasando las diferentes etapas. ¿no? Y, y, y de pasar de yo sentir que tenía todo bajo control y que no estaba pasando nada malo, a perder el control y que empezaran a pasar cosas malas, yo ni me di cuenta en qué momento sucedió eso. Yo siempre lo digo que hubo una época en que yo, yo me sentía como medio, como un superhéroe, ¿no? como Superman, Mari, que, que pude, podía pasar lo que fuera y a mí no me iba a afectar. Además, porque en mi misma burbuja de cristal pues estaba, sentía que estaba protegido de cualquier mal. ¿no? Uh -huh. Cuando yo pude dejar de consumir, no quise dejar de consumir porque yo sentía que no me afectaba y que yo lo podía controlar, que yo lo podía controlar
1: guarden muy bien eso que está diciendo Nico porque ese poder que empezó a experimentar esa sensación de invulnerabilidad de que nunca iba a perder y nunca iba a ser dañado era solo el origen el despertar de un mundo desconocido que le iba a traer a Nicolás las experiencias más impactantes y escalofriantes de su vida
0: pero en algún momento empecé a darme cuenta que estaba empezando a perder el control y que sí me estaba afectando y quise dejar de consumir y ya no pude y entonces cuando uno se da cuenta que una cosa tan, entre comillas, mínima como una copa de aguardiente o un gramo de cocaína eh, está dominándolo a uno, pues se vuelve una guerra a ver quién gana. Yo no me puedo dejar ganar de usted eh, y esa vaina tiene más fuerza que uno. Man. Entonces cada pelea que yo enfrenté con las drogas o con el alcohol, las perdí. Pero seguí con el ego de yo no puedo perder, yo tengo que ganar esta lucha yo soy el que tengo que controlar el tema eh, llegué a hacer cosas bajo el efecto del alcohol y de las drogas eh, que todavía hoy me cuesta trabajo creer que sí las hice, sí. ¿no? Okay. hice hice varias cosas que digo marica no puede ser que yo haya llegado a eso una noche estábamos en una rumba eh, yo estaba saliendo con una vieja, llevaba meses saliendo con una vieja, a ella le gustaba fumar vareta y yo, yo se la compraba y ella sabía que yo metía perico, entonces nos pegamos a lo que eran las berracas y, y obviamente en el momento que queríamos fue pegarnos una culiada pues nos tocaba irnos para un motel, wey. pues ¿a dónde más? Y nos fuimos un viernes en la noche para un motel ella y yo, y yo, a mí, no sé, la mitad de las veces que yo me enrombaba, se me borraba la película en la mitad de la noche. Entonces no me acordaba qué había hecho, qué no había hecho. Y esa noche, obviamente, se me borró la película. Yo me acuerdo de haber llegado con esta vieja a un motel y estar ahí, yo no sé, bebiendo, medio puleando medio jodiendo. Pero hay como unas, unos flashbacks muy cortos de lo que pasó. Y a mí se me borra la película y no me acuerdo nada de lo que pasó después. Lo siguiente que me acuerdo es que al día siguiente, por la mañana, abrí el ojo y tenía esta pelada al lado, llena de sangre en la cara. Eh, y resulta que en algún momento de la noche a mí se me ha acabado el perico y había cogido el teléfono del cuarto para llamar a la recepción del motel a pedir que me subieran cocaína. Y obviamente la niña de la recepción me dijo aquí no vendemos cocaína, güey. Entonces es que yo me he amputado con la vieja véndanme, que no sé qué, y que me ha puesto a pelear con ella por el teléfono y la reacción de mi novia para acabar la pelea fue colgarme el teléfono. Y en el momento que me lo colgó yo me volteé y le encendí a puños, güey. Eh, y yo no me acuerdo de eso. Y yo no soy peleón, nunca fui pelietas, nunca fui de darme la jeta. Sí, me di en la jeta, algunas veces borracho en algunos sitios, con amigos o lo que fuera. Pero yo no era de estos tropeleros. Y mucho menos con una mujer. Yo, 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 me, yo me considero un medio feminista de estos que son defensores de las mujeres. Pero yo una noche en le di en la jeta a mi novia. Y me la encontré 20 años después. Y todavía tiene una cicatriz en la cara, güey. O sea, no fue que yo la empujé. No, le di una totacera, güey. Eh, y yo no me acuerdo de eso, güey.
1: Era la primera vez que Nicolás enfrentaba a ese desconocido que dominaba su cuerpo. Casi que al mejor estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era increíble que se hubiera salido del mismo y le hubiera dado paso a una persona puesta a él. Pero lo más increíble es que esa fue la primera de muchas otras historias que empezaron a ocurrir desde entonces.
0: Un día estábamos en una rumba, en una discoteca, y entré a un baño y conocí a un man que estaba metiendo perico ahí. Y me hizo amigo el man, un man peruano y a mí se me borró la película en algún momento de la noche y no me acuerdo de qué terminó de pasar y lo siguiente que veo es que al día siguiente estoy en una finca en el norte de Lima, en Perú y este man era un mafioso peruano y nos habíamos ido en una avioneta con unos amigos de él y era una avioneta que iba cargada de cocaína weón. y nos fuimos de traquetos weón, a llevar un cargamento de perico al Perú y yo veo esa mierda no me acuerdo weón. y yo no soy traqueto weón. Eh, yo tenía un jíbaro el que me vendía la droga, que era gay. Y una noche me dejé tocar las huevas del man para que me diera 20 bolsas de cocaína, güey. Y yo de eso tampoco me acuerdo, ¿me entiendes? O sea, yo perdí mi dignidad en una cantidad de aspectos en mi vida. Porque el post de esta rumba siempre traía depresión, arrepentimiento, compromiso de cambio. Cuando me sentaban mis papás o mi papá o mi mamá a hacerme unas reflexiones, a castigarme, a regañarme, a lo que fuera, siempre, siempre había una real conciencia de mierda la cagué güey qué pena güey no quiero volver a hacer esto les juro que esto no va a volver a suceder y me comprometía con realmente no volverlo a hacer pero pasaba un día una semana un mes no importa y otra vez volvía y arrancaba no y en la medida que más pasó el tiempo pues el tiempo el tema fue empeorando no y se fue saliendo más de control y siempre había una una amenaza de mi papá que era si usted no se ajuicia, yo lo voy a echar de la casa y lo va a quitar el carro, lo va a quitar el club, y lo va a quitar, y lo va a quitar, y lo va a quitar. Pero nunca me lo cumplía. Uh -huh. Yo siempre manipulaba la vuelta para que él no me cumpliera. Entonces yo ya sabía que era pura mierda, que me entraba por uno y me salía por el otro. Y ya aprendí cómo manipular y qué decirles para que no me quitaran el apoyo. Terminé comprando el cartón de bachiller. Después del noveno colegio, mi papá me dijo, bueno, ¿y ahora qué, huevón Entonces le dije, no, mira, hagamos una vaina. Hay un sitio por allá en el centro donde falsifican cartones de grado y actas de grado y son perfectas. Eh, ya no quiero entrar a ningún otro colegio, ya quiero entrar a la universidad. Ya me mamé de tanto colegio. Y pues mi viejo en un momento de desesperación y de impotencia, y bueno, marica, hágale, huevón ¿no? Sí, sí. Y, y me apoyó el tema pues porque ya estaba yo mamado. Y fui, me inscribí en, la, en el Politécnico a estudiar publicidad y mercadeo porque mis dos grandes parceros de consumo, uh
1: -huh. los
0: dos muertos, están muertos hoy en día los dos, querían entrar a esa universidad a estudiar publicidad y mercadeo. Entonces dije, pues aquí tenemos parche los tres. Creo que fui a dos o tres días de inducción y el resto de todo el semestre nos encontramos a las seis y de la mañana en la tiendita que había abajo y empezamos a echar pola, a meter perico y a fumar hierba desde esa hora todos los días. ve
1: ya para este punto no eran solamente síntomas de que las cosas venían mal, eran hechos contundentes que hablaban de los excesos y de la inconsciencia de Nicolás. Sus papás estaban exhaustos, siempre estuvieron a su lado apoyándolo y bien o mal siempre fueron cómplices de Nicolás con lo que podían, pero ya estaba empezando a salirse de control.
0: Mi papá termina echándome de la casa, finalmente. Mi mamá obviamente no me recibe mi mamá me dice, mire, por ahí yo tengo un apartamento eh, que tengo un arriendo y yo se lo puedo prestar, pero vas a vivir allá solo y no joda más, ¿no? Usted encárguese de trabajar en algo y conseguir para los servicios si no pague arriendo y vas a vivir allá. Y eso lo volvimos un chochal con mis amigos, ¿no? Había matas de marihuana sembradas en este apartamento, todos mis amigos tenían llave, entonces yo de golpe llegaba un día a las nueve de la noche con ganas de comerme una pizza y acostarme a dormir, me encontraba que había seis amigos míos metiendo y rumbadas. o sea, se volvió el chochal de todos, en noviembre del 94 eh, Como que me empecé a quedar muy solo eh, Y empezó un consumo diferente Ya no, no era un solo. consumo de rumba Con amigos, sino se volvió un consumo Solitario, se volvió un consumo depresivo Se volvió un consumo Hoy lo veo como un poco suicida Porque yo ya no quería seguir viviendo, me sentía muy solo eh, Pero no tenía Pues el valor de pegarme unas pepas O de pegarme un tiro, entonces como que no fue consciente, no fue un tema programado, pero hoy lo veo como un tema de voy a consumir mucho a ver si logro que, que me dé un paro, que, que me dé una sobredosis y quede por ahí tostado, ¿no? Eh, entonces el consumo se volvió un consumo muy, muy sórdido, muy, muy solitario, muy excesivo. Ya no eran unas rayitas en una discoteca nuestra era de la bolsa metiendo como un animal, mejor dicho una vaina muy fea, eh, botando sangre por las narices, vuelto mierda, ¿no? Y el 17 de marzo del 95 compré una dosis mucho más alta de la que yo consideraba que mi organismo podía aguantar con la intención de meter hasta morirme. Y me metí por allá en, en un motel en Chapinero eh, sin celular, sin decirle a nadie, nada. Y allá me metí todo lo que tenía, llorando, eh, vuelto mierda, con paranoia, eh, en una depresión brutal, rendido, ¿no? Además decidido a, no a acabar esto, me va a meter esto hasta que me muera, porque es que de verdad era una dosis muy alta. Y pues evidentemente no me morí, ¿no?
1: Perdido, sin rumbo y decepcionado de sí mismo, Nicolás quedó sin un propósito de vida. Y ese es el verdadero detonante. Cuando se sienten las paredes cada vez más cerca y la sensación de no volver a moverse se vuelve inminente. Al parecer en ese momento, soñar con el viaje más lejano y sin retorno se vuelve en la opción más tentadora. Pero quien sea que esté encargado de escribir el destino de todos nosotros, le regalaba otra oportunidad a Nico. Porque así no lo hubiera visto hasta entonces, para Nico, como para todos nosotros, siempre existe un propósito superior en la vida. Y en esta nueva oportunidad, casi que Nicolás resucitaba de la muerte. Y ese fue el detonante de cambio en la vida de Nicolás Merizalde.
0: Fue cuando mi familia se enteró que yo metí a perico, porque mi familia uh -huh. siempre había pensado que mi problema solamente era de trago. Eh, y habían tenido ya organizado un tema para que yo me montara en un avión y me fuera a hacer un, una, una rehabilitación. Entonces arranqué y me fui a un pueblito al norte de Roma, en Italia, que se llama Castel Gandolfo, donde tienen la casa de Verano del Papa. Eh, y ahí hay una comunidad terapéutica especializada en adictos desde hace muchos años. Y allá llegué a templar. Mi familia me dijo que, es que yo iba a estar como cuatro o seis semanas allá, yo tengo el recuerdo en el vuelo de Iberia Bogotá-Madrid. Pensaba, decía, marica, yo soy muy de buenas. Bro, porque si yo me boto de cabeza y caigo parado, ¿no? O sea, no hago sino cagarla. Y el castigo es que me mandan para Italia. Bro. Es que chimba esos castigos. Bro. Vamos para mm. Italia felices. Me quedo esas cuatro o seis semanas allá. Les doy gusto a mis papás. Me devuelvo para Bogotá a seguir jodiendo y jodiendo con mis amigos y ya. Y llegué a una comunidad terapéutica donde habían 140 y pico de, de personajes haciendo rehabilitación uno más drogadicto que el otro todos adictos a la heroína Uf. el único no italiano y no heroinómano era yo eh, y me recibió un man que se llama Enzo Stracamore Enzo Stracamore que fue mi terapeuta, padrino mío de matrimonio, de bauticio. Mi hermano del alma, ¿no? O sea, le debo la vida a este bueno. Ha trabajado conmigo aquí por diferentes períodos, se viene de Italia a trabajar, o sea, es mi hermano. Y me recibe este man, un heroinómano en recuperación, con tatuajes de aquí para abajo, todo el cuerpo tatuado. Eh, después vine a saber que todos sus tatuajes eran para taparse todos los moretones de las inyecciones que se había metido uh -huh. cuando consumía heroína personaje divino y apenas me recibe el mal, me da un abrazo. Yo había estado en psicólogos y en psiquiatras muy estructurados y yo nunca había sentido esa mierda de amor. Weón. Apenas llegué, este mal se botó y me dio un abrazo y me dijo bienvenido, aquí estoy para ayudarlo y usted no está solo. Weón. Eh, y eso ya me dio confianza dije, este weón sí le creo. Eh, y empezó un proceso de rehumanización.
1: No sé si ustedes crean en los ángeles, pero lo más cercano a un ángel que existe en la vida de Nicolás se llama Enzo Estracamore. Y si no, que lo diga el mismo Nicolás.
0: Después de Dios, el Papa, él. Para mí, ¿no? para mí. O sea, es el man. No, a mí me duele una hueva. A mí me duele una hueva y lo primero que pienso es llamar a Enzo. decirle, ¿qué hago con el dolor de hueva, weón? Es, no, pues más que mi hermano, weón. Ese, ese. Yo creo que es el ser vivo que yo más amo en mi vida. O sea, mejor dicho, lo que yo siento por decir, pues puta, es que semana además me sentó a mí cuando yo llegué y me dijo, empezó a hablarme en italiano, y yo le hablaba en inglés y el man me decía, yo no hablo inglés, hablé en español. Entonces, yo le hablaba en español y me decía, no lo entiendo, y él me hablaba en italiano y yo decía, yo tampoco. Y entonces el puta cogió y fue y compró un diccionario, español, italiano, y me dijo, yo voy a aprender para ayudarle. Puta, ¿quién hace eso, huevo? No era su deber, huevo. El man me hacía las terapias con diccionario en la mano para poderme ayudar. Y durante dos años, no les miento, lo que dije no es, no es paja. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo hice maleta, güey. Y dije, hoy me largo. Y siempre decían pase primero por la oficina de Enzo, güey. Y yo me iba a le decía triple. Y, güey, puta, me quiero largar. Y el man en una hora me tenía desempacando la maleta, güey. Y él todavía me mamagalló y me dice, yo no he tenido un paciente que haya chicho, chillado más sus ojos para largarse que usted. Güey, puta, el mayor logro que yo tengo terapeuta que me se llama Nicolás.
1: Y fue allá, en Roma. Al otro lado del mundo, que conoció a un italiano exadicto a la heroína, que le demostró a Nico que desde el amor y el compromiso ocurren los cambios reales. Entonces, aunque resistente y terco, Nicolás empezó a correr su proceso de rehumanización, un concepto que agrupa como propósito todo de lo que en este espacio queremos hablar.
0: Estos procesos históricamente los llamamos de rehabilitación o de recuperación. ¿Por qué a mí me gusta más el término de rehumanización? Porque es que no se trabaja al adicto. No se trabaja a la droga, no se trabaja la cocaína, no se trabaja la dependencia de la sustancia. Se trabaja el alma de la persona que está rota. Y el mal me dijo, a mí me importa un culo cuánto consuma usted, ya sé cuánto consuma usted. A mí lo que me importa es por qué consume usted. Okay. Y lo que lo vamos a ayudar a sanar a usted es el por qué. Las raíces de su pedo es lo que vamos a tratar de solucionar. Eh, el mal me preguntó que si yo había matado a alguien, que si yo había violado a algún niño, que si... Yo le dije que no y me dijo, pero usted cómo sabe si ni siquiera se acuerda de las cosas que me dice que sí. le contaron de golpes y hizo otras cosas que no se acuerda y, y si hoy ustedes me preguntan a mí que si yo maté a alguien, mi respuesta es creo que no, no estoy siempre seguro, porque les dije hace un rato, la mitad de las veces que yo me enrumbé yo no me acuerdo qué pasó. Y muchas veces estaba acompañado de un amigo o de una amiga que me contaron al día siguiente qué había pasado, pero muchas veces estaba solo, güey. Y aparecía dos días después en mi apartamento y no tenía ni puta idea qué había pasado. Y yo, de golpe, en esos dos días maté a alguien. No me han cobrado un muerto, entonces por eso creo que no. no porque además ya ha pasado muchos años de eso y seguramente ya hubiera sabido. Eh, era mentira que yo iba a estar cuatro o seis semanas interno. Estuve no, dos sí. años interno. Todos los días me quise ir, todos los días lloré de mis ojos y todos los días me quedé. Eh, porque es que enfrentarse a uno mismo no es fácil descubrir qué coño está pasando adentro es dolorosísimo y cuando el adicto empieza a sentir cosas que le incomodan su instinto es escaparse y yo me escapaba a sí, través de la droga y ahí ya no me podía escapar porque no me podía drogar, tenía que enfrentarme y entonces enfrentarse a uno en sano juicio es muy jodido cuando toda la vida se acostumbró a no enfrentarse o a escaparse eh, pero por fortuna pude aguantarme los dos años internos y, y pues eso me salvó la vida, ¿no? Eso me salvó la vida.
1: Y no solo le salvó la vida también le dio perspectiva, abrió sus horizontes y como una revelación empezó a encontrar eso que había perdido y que un día le ocasionó una sobredosis en un cuarto esperando que se le fuera la vida poco a poco. Dos años y medio después, Nico encontró su propósito y al acabar su tratamiento después de haber querido desertar tantas veces, decide quedarse para estudiar y apoyar a nuevas personas que llegaban a la comunidad que un día lo acogió y lo ayudó. Y estando en Roma, la alcaldía de Bogotá se comunicó para decirles que había intenciones de abrir en la capital colombiana una comunidad terapéutica para ayudarle a los indigentes de la calle del Cartucho y que querían su modelo terapéutico. Para eso necesitaban a alguien que fuera a Colombia a montar todo el proyecto. Y pues no fue difícil elegir a la persona indicada para asumir ese reto.
0: Creo que no me habían terminado de hacer la oferta de teléfono y yo ya estaba haciendo maleta para arrancar y devolverme para Bogotá. Y me devolví a trabajar con indigentes de la calle del Cartucho y abrimos una comunidad terapéutica que aún hoy existe, que se llama Hogar el Camino, que es para habitantes de la calle. Entonces llegué a trabajar con habitantes de la calle y ahí trabajé varios años con ellos. Yo creo que el momento de autoestima profesional más alta que yo he tenido en mi vida fue ese. Me ganaba 630 mil pesos mensuales de sueldo, trabajaba 70 o 75 horas a la semana, hacía dos o tres turnos de 24 horas a la semana de corrido, o sea, no era un tema de plata. Era un tema de una satisfacción personal, la cosa más berraca, bueno, trabajando con el man que llega con el costal sin zapatos comiendo las canecas, el que ya no tiene nada que perder. Bueno. Trabajando no solamente en la comunidad terapéutica, sino también después dentro del cartucho, sentado en la olla, mientras el man está prendiéndose el pistolo o bazuco y le está echando el humo en la cara a uno y tratar de convencer a ese personaje que necesita ayuda. pues Fue una época muy chévere, fue una época muy bacana.
1: Esto era pura gratitud, porque el pago en realidad no era monetario, era para el alma. Pero sobre todo gratitud, porque era la manera de volverle a otros lo que a él le habían regalado, una nueva oportunidad. Pero igual, todo al mejor estilo de Nicolás Merizalde.
0: En algún momento recibí una llamada de alguien que me dijo... Ehm... Doctor Medizalde, hágame el favor, doctor, le dicen a semejante y fue puta. Pero, <risa> me dice, bueno, doctor Medizalde es que tengo un hijo que tiene problemas de drogadicción y me lo recomendaron y mi hijo estudia en el anglo colombiano. Y dije, mierda, yo nunca he atendido gente de estrato alto. Yo lo único que he atendido son indigentes. Entonces le dije, bueno, pues puede venir a mi casa yo le doy una cita. ¿No? Porque además me costaba mucho trabajo cobrar por mi trabajo. Entonces empecé a atender, digamos, gente de estrato alto en consulta y seguía trabajando con los indigentes del cartucho. Y siempre soñando con, yo quiero abrir una institución similar a la que estuve yo, en donde la gente pueda hacer procesos internos de rehabilitación. Golpeamos muchas puertas, con mi familia, inclusive mi papá y mi mamá me ayudaron mucho en eso. Abrimos una fundación que se llamaba Fundación Caminos de Santa Fe, eh, en donde queríamos abrir una institución como estas ¿no? y, y obviamente teníamos el el ejemplo de lo que yo había vivido en Italia, que uh -huh. era sin ánimo de lucro, gratuito. Entonces, así queríamos abrirlo acá. Entonces, pasar proyectos a Comunidad Económica Europea, Naciones Unidas, al gobierno colombiano, ONGs, todo para ver si recibíamos donaciones, si nos ayudaban con sedes, en comodato de esos que le quitan el narcotráfico. O sea, golpeamos muchas puertas, nos dieron casas para, para montar la vaina, pero siempre nos llegó una moto de un personaje raro a decirnos Usted el gobierno le puede decir que esa casa se la dan 30 años de comodato, pero mi jefe que está en la cárcel, que es el dueño de esta casa, le manda a decir que tiene 24 horas para salirse de acá. ¿no? Entonces, digamos que en esa búsqueda de, de hacer algo, eh, yo me cansé, porque no, no hubo forma, no hubo forma. Y entonces me dediqué a trabajar en otras vainas. Entonces, trabajé un tiempo con una, una multinacional alemana que hace diálisis, a pacientes con insuficiencia renal crónica uh -huh. terminal. Y después me fui a trabajar a una universidad, externa de Colombia, dirigiendo el Departamento de Bienestar Universitario. Y siempre, paralelamente, tenía el consultorio donde atendía consulta externa, pero cuando los pacientes requerían, la gran mayoría lo requerían internarse, yo tenía que estar remitiendo a diferentes instituciones. Entonces siempre pensaba, coño, tengo que abrir una institución, una ¿No? mía. Y hace unos 12 años, con un grupo de amigos todos adictos en recuperación, algunos de ellos pacientes míos, muchos consumimos juntos, estábamos haciendo un grupo terapéutico de narcóticos anónimos cerrado, nosotros nos reuníamos una vez a la semana para ayudarnos a recuperar y el tema de esa noche eran los sueños y yo estaba coordinando el grupo, entonces el que coordina el grupo es el último que habla, entonces cada uno habló de sus sueños y comimos y nos extendíamos cinco o seis horas y al final pues me tocó a mí y yo dije yo sueño con abrir una institución de estas y todos estos manes me dijeron, ¿y ¿por qué no lo ha abierto? Y pues porque es que me he estrellado, y me he estrellado, y me he estrellado, y me he estrellado. Y alguno de ellos me dijo, ¿y por qué no lo abre con ánimo de lucro, güey? Cobrando. Paguen los tratamientos los personajes que van a hacer el tratamiento. Y unamos chequeras. ¿Quién se le mide? Y de los 12 que estábamos, 10 levantamos la mano. Entonces unimos 10 chequeras, nos metimos en el proyecto de abrir esa institución, nos asociamos... Hicimos toda la vuelta, duramos seis meses, formulamos cómo era el proyecto, formulamos cómo era el, 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 el trabajo terapéutico que vamos a hacer y nos montamos en esta vaca loca de abrir Proyecto de Vida hace unos 10 años, 11 años.
1: Y así nació Proyecto de Vida, este sueño en el que las vidas de cientos se encuentran para compartir y construir nuevos caminos. Y Nicolás Merizalde es el capitán de este barco, donde cada vez se suman más y más historias con rostros que no se olvidan.
0: A mí me impactan los momentos especiales en esta casa que de golpe no tienen nada que ver con lo terapéutico. Cuando nosotros hacemos, nosotros normalmente hacemos una fiesta todos los años. Nosotros el 16 de agosto, hace tres días, cumplimos años de haber abierto la casa. Es nuestro aniversario la casa, digamos. Entonces unimos la fiesta de aniversario con la fiesta de Halloween y hacemos una fiesta en octubre en donde nos reunimos todos, invitamos a toda la comunidad, hacemos una rumba de disfraces La Berraca y hacemos una par un parrandón, invitamos a las familias. Entonces se vienen 200 personas a rumbear. Y yo normalmente me paro en algún lado en esta rumba a ver. Y está Manuel Loco saltando, bailando, jodiendo, felices con sus esposas, sus hijos, sus papás. Y me acuerdo de cada uno de ellos cuando llegó. Porque todos los pacientes que han entrado a esta casa, lo primero que hacen al entrar a esta casa es sentarse en este sofá. La prime el primer filtro que tienen siempre es a través de un diagnóstico que hago yo. Entonces, yo conozco todos los pacientes y a todas las familias que han pasado por esta casa. Y me acuerdo, no de todos, pero la gran mayoría me acuerdo de cómo llegaron. Y entonces, cuando me siento en estas fiestas y los veo, digo, este man, yo me acuerdo cuando llegó que no podía ni caminar, güey esta pelada yo me acuerdo cuando llegó que su mamá la traía amarrada para que no se le botara del carro. Este personaje yo me acuerdo que me tocó ir a sacarlo de una clínica después de que estaban a sobredosis. Este personaje yo me acuerdo que me tocó ir a sacarlo de una olla en Barcelona, España, pagado por la familia para que yo fuera y lo sacara. Este personaje me acuerdo que me tocó ir a sobornar jíbaros en Santa Marta para que no lo mataran y me dejaran sacarlo. Entonces, me acuerdo de los casos fuertes que he tenido y los veo ahí, sonrientes, tomándose una Coca-Cola y una pizza, bailando, celebrando años de abstención y de buen vivir, y digo, fe puta, todas las canas, los dolores de cabeza, los mierderos, valen la puta pena, güey, porque es que garantiza que una persona esté bien. A mí me lo dijo Mario Piqui. Mario Piqui era el sacerdote, director general del sitio donde yo estuve interno, que ya se murió hace como 10 años. Sí. Cuando yo le dije, ¿Cómo hago yo para agradecerles a ustedes todo lo que ustedes han hecho por mí? Y además me dijo, hágalo por una persona. ¿Cómo así, huevón? Me dijo, si usted en lo que le queda de vida ayuda a una persona, con eso salda la cuenta, huevón. Entonces cuando ve uno esto dice, ¿no? Pues, salda la cuenta hoy mañana tendremos que saldarlo otra vez ¿no? pero a mí sí me queda en la retina eso entonces yo me acuerdo de cómo llegaron y eso hace que todos los días valga la pena seguir levantándose temprano para venir a seguir volteando con estas manos locos bueno. esto es un manicomio divino bueno. y todos estamos chiflados ¿no? los, los pacientes, ¿no? todos, todos los empleados que trabajan en esta casa cuando yo entrevisto gente nueva para trabajar acá que vienen y pido un psicólogo nuevo y me llegan 50 hojas de vida y yo los entrevisto a todos a cada uno yo les digo Usted está loco de venir aquí.
1: Y esa locura es la que nos conecta. Esa nueva locura de la que se enamoró Nicolás y con la que contagia a tantos que siguen su mismo propósito es la causante de la transformación de tantas vidas que no son solo la de los adictos, sino también la de sus familias.
0: Cuando yo me interné, parte del proceso requería la asistencia familiar, ¿no? o sea, el trabajo terapéutico a las familias, pero por obvias razones, pues mis papás acá y yo en Italia, pues no era fácil que estuvieran ellos en terapia. Yo aquí hago que las familias vengan tres veces a la semana durante todo el proceso, pues mis papás no podían estar allá. Entonces mi mamá fue, en los dos años que yo estuve interno, creo que fue cuatro veces y mi papá fue una. Yo tuve muy poquita terapia familiar. La relación entre mis papás los primeros dos años después de la separación de ellos fue brutal, feísima. Mejor dicho, se mataron, ¿no? Ni se hablaban. La comunicación de ellos dos era a través de mi hermano o de mí. Cuento largo, corto. Mis papás son socios mi papá es el padrino de matrimonio de mi mamá, mi mamá es la madrina de matrimonio de mi papá, sí. eh, comparten un apartamento en Cartagena, mi papá y mi mamá van a cine juntos y me llaman mis amigos a decir, oye, sus papás volvieron, no, ¿por qué? Porque me los encontré en cine. O sea, el mejor amigo de mí, los mejores amigos de la vida son ellos dos. Eh, tienen la mejor relación del mundo, güey. Entonces, digamos que ese tema de ellos se sanó, por ende, también el tema de nosotros se fue sanando también. Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer terapias con los dos todo está sanado. Mi papá no es culpable de lo que me pasó, ni mi mamá tampoco. Ellos estaban viviendo su vida con todos los errores que pudieron haberlo vivido y yo recibí eso de una manera distinta a mi hermano. Además, porque mi hermano es un tipo sano, tranquilo, juicioso. Yo, toda la información que vi me, me hizo daño. Sí. A él toda esa información le, le hizo bien. ¿no? Eh, hoy tenemos una relación del puta los cuatro. Tan es así que yo hace año y medio me separé. Y mi hermano en ese momento, mi, mi hermano, mi papá en ese momento estaba muy enfermo, casi se muere y los médicos dijeron él no puede vivir solo. Y entonces se juntó el hambre con la verdad de comer. Le dije, viejo, cojamos un apartamento los dos y vamos a vivir juntos y nos acompañamos. Y yo va y medio viviendo con mi papá. Eh, tengo una buenísima relación con mi ex señora, tengo una buena relación con mis hijos, mis hijos viven con mi ex señora.
1: Marica, oh, bueno.
0: bien, weón, bien, la vida la vida está chévere, weón, la vida es bacana. Weón. Eh, a mí la vida me sabía a mierda y yo quería que se acabara rápido. Y yo buscaba todos los días de alguna manera consciente o inconsciente que la vida se acabara ese día. Hoy no quiero que se acabe el día, weón Hoy quiero seguir viviendo porque a más me parece una chimba. Y la vida es una mierda en muchas cosas, weón sí. Y tiene una cantidad de pedos. Y, pero es la realidad. Y hay dolores, y hay miedos, y hay tristezas, y hay ansiedades, y hay pérdidas, y hay tristezas, y hay felicidades, y hay sueños, y hay alegrías y hay placer. Y esa es la realidad de la puta vida. Lo que pasa es que un adicto no sabe manejar las, las, las emociones. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, no lo sabemos manejar. Entonces, nos escapamos y nos vamos a enloquecer, güey. Hoy, pues, marica, bienvenido. Hoy creo mucho en Dios, por ejemplo. Pues, marica, eso no tiene nada que ver con la parte terapéutica, pero para mí es súper importante la parte espiritual. Y entonces, cogido de la mano de ese man, la vaina es del putas, güey. Es una chimba, güey. Y ese man lo único que quiere para mí son cosas buenas. Entonces, qué berraquera estar cogido de la mano de Dios, güey. Entonces digamos que por más pedos que pueda haber en el día a día, pues vale la pena estar viviendo este tipo de vida. Güey. Es una chimba, güey.
1: La vida no se trata de encontrar héroes o villanos, ni de dedicarse a encontrar culpables. Al final de esta historia, todo está bien y pareciera que todo pasó como tenía que pasar. Y miren, solo a manera de consejo. Escuchen esto, que puede ser la razón por la que Espacios como proyecto de vida funciona. Y es que la historia de Nicolás es real. Y con esa crudeza, con esa verdad y con esa manera escueta de hablar, conecta desde lo más íntimo, desde lo real, desde las profundidades oscuras de las personas. Pero ojo, acuérdense que en la más profunda oscuridad es cuando la luz brilla más fuerte. Y es ahí cuando proyecto de vida entra a cumplir su propósito.
0: Entonces, ¿Qué me hubiera a mí servido? Que un personaje similar a mí me hubiera contado su experiencia. Porque es que las experiencias de adicción que yo oí cuando tenía 13, 15, 18 o 20 años eran las del personaje que había nacido en la calle El Cartucho que estaba chupando Boxer, que se lo habían violado desde que tenía dos años, que tenía cinco muertos encima y que andaba con un costal. Porque ese era el personaje que nos mostraban a nosotros tanto en los medios como en las conferencias que nos daban. Y siempre yo pensaba, ese no soy yo. Yo soy Superman, yo soy el hijo de papi y mami que no va a llegar nunca a eso. Entonces, uh -huh. nunca me sentí identificado con el discurso que me contaban de a dónde podía yo llegar. ¿Qué uh -huh. me hubiera gustado a mí? Que un personaje que estuviera en la misma situación mía me hubiera hablado de tú a tú sobre un tema que yo estaba viviendo.
1: Para terminar, le pedimos a Nico que nos contara cuál es ese propósito hoy, esa máxima, ese aprendizaje que le gustaría tatuarse.
0: Qué putería de pregunta, no tengo ni la más puñeta idea de cómo respondérsela, pero uh -huh. seguir viviendo solo por hoy, güey. Es que, es que eso que yo tengo allá de One Day at a Time no es mamando gallo, güey. Yo he visto sí. tanta gente, tanta, tantísima gente, güey, que está hoy sentada aquí y mañana amanece muerta, güey. Y es un cliché y lo vimos todos los putos días. Uno no sabe qué día se le acaba, entonces viva hoy intensamente. No, no es mierda, güey. Es verdad, güey. Un amigo mío hace dos meses, el primer amigo que yo tuve en mi vida. El primer amigo que yo tuve en mi vida. Lo conocí con 14 horas de nacido. Sus papás y mis papás son los mejores amigos de los solteros. Yo tenía cinco meses de nacido cuando él nació y hay una foto de la mamá de él con 14 horas de nacido y yo estaba en la clínica en ese momento visitándolo. Hace dos meses se murió. Hace dos meses. Un lunes a las seis y media de la tarde le dio una vaina, un ataque epiléptico y se murió. Y yo el domingo había estado almorzando con él. El día anterior estaba almorzando con él de mi edad, güey, o cinco meses menor que yo. y Estábamos haciendo planes de qué coño íbamos a hacer el siguiente fin de semana y a dónde nos íbamos a ir de rumba y qué íbamos a hacernos un paseo. Y al día, 24 horas después el weón estaba muerto, marica. Entonces, eh, vivir solo por hoy, vivir bien solo por hoy, sin querer hacerle daño a nadie tratando de ayudar a la gente que no tenga a su alrededor. Digamos que yo creo que ese es el lema, weón. Alguien me preguntó hace poquito que si yo me muriera hoy, ¿qué lamentaría de no haber llegado a ser? Cero. Nada. Viví la puta vida de una manera muy loca, weón. Muy triple, y weón. Putamente loca, weón. Yo hoy la vivo de otra manera completamente distinta, pero también de una manera completamente loca, güey. Estar metido en esta mierda es pachiflados Pero es una chimba. Entonces, si, si hoy Dios decide que esta noche yo dormido me dé un infarto, Dios no quiera, pues, marica, la tarea está hecha. La tarea, está, la hecha. tarea está hecha, güey.
1: Recuerden visitar nuestra página proyectodevida.com.co donde encontrarán toda la información sobre el trabajo que hacemos.